0: Был бы повод.
1: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа Был бы повод. 10 марта на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачей. 10 марта 1939 года. Начинается регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве. О том, что очень скоро, не выходя из дома, можно будет посмотреть концерт, спектакль или даже фильм, стали говорить еще в начале 30-х годов, когда термина «телевидение» еще не существовало, а планировалось открыть «дальновидение». Телевидение решено делать там же, откуда вначале начинала свою работу радио, а именно радиостанция имени Коминтерна, то есть на Шаболовке около Шуховской башни. С конца 37 года этот центр начинает вести регулярные опытные телевизионные передачи, а уже с 10 марта начинается регулярное вещание. Передачи для телезрителей выходили в определенное время, 4 раза в неделю по два часа. Тогда, правда, на всю страну телевизоров насчитывалось всего около... Около ста штук. И были они, как правило, в Кремле и у ряда партийных работников. Первые телезрители Советского Союза смотрели полуторачасовую трансляцию документального фильма об открытии 18-го съезда ВКПБ. С отчетным докладом Центрального комитета выступил Сталин. В докладе был сделан анализ международного и внутреннего положения СССР. Определены задачи партии в области внешней и внутренней политики. А уже к концу месяца первым телезрителям СССР покажут и фильм «Великий гражданин» – картину о Сергее Кирове. Эх, лет через 20, после хорошей войны, выйти да взглянуть на Советский Союз. Республика так из 30-40, черт его знает, как хорошо! 1960 год. 10 марта. В Великобритании впервые публикуют национальный хит-парад альбомов. Первое место занимает Фредди Кэннон со своей пластинкой. Идею о том, что пора бы публиковать хит парада продажи пластинок, британцы повзаимствовали у американцев, где подобные рейтинги стали печатать еще до войны. Однако именно в послевоенное время в Европе начался самый настоящий пластиночный бум. Громоздкие патефоны и граммофоны уступают место компактным проигрывателям, которые были по карману даже не самой богатой семье. После того, как продажи пластинок вырастают в разы, а магазинам, которые торгуют ими, приходится расширять свои площади, возникает необходимость сделать ориентир для потребителя в этом постоянно увеличивающемся потоке. Первые хит-парады продажи альбомов печатают сначала развлекательные газеты, а после эту эстафету подхватят и специализированные музыкальные журналы. 10 марта 1980 года на экраны Советского Союза выходит сатирическая трагикомедия Эльдара Александровича Рязанова «Гараж».
0: Для нас главные люди...
1: Они машины, естественно. Вот нам придется сократить только четырёх человек, а не пять. Ну что, 4 это лучше, чем пять. Ну, хуже, чем три. Сценарий пишет сам Эльдар Рязанов со своим постоянным соавтором Эмилием Брагинским. Рязанов и сам был дольщиком кооперативного гаража, и история с сокращением гаражных боксов была описана им на основе реальных событий. Для исполнения главных ролей приглашают ведущих актеров московских театров Костолевский, Немоляева, Мехков, Невинный и многие-многие другие. А я хочу вырваться отсюда. У меня жена больная. Я проголосую за что угодно, только в отсюда смотаться. У него жена больная, а у меня невеста здоровая. Я за... Валентин Гафт появляется в последнюю очередь. Председателя правления гаражного кооператива должен был сыграть другой актер. Но у того наметились съемки за рубежом и он отказался от роли в последний момент. Пришлось срочно искать замену и в коридоре Мосфильмовского павильона с Рязановым столкнулся Валентин Гафт. Его-то режиссер и позвал в этот фильм. Лента фактически полностью снята в павильоне. Но для этой работы Эльдар Рязанов подходит с выдумкой. Так как по сценарию в кадре присутствует большое количество постоянных актеров, режиссер сразу на съемках объявляет о том, что расставленные по периметру камеры – будут работать постоянно. Поэтому, отыграв свой эпизод на крупных планах, артист должен был оставаться, так сказать, в образе и поработать уже в массовке. Работа над фильмом шла в стахановском режиме. Все сцены «Гаража» отсняли, ну, за три с небольшим недели. А после критики на утверждение этого фильма назовут «Гараж» антисоветским. Ленту едва не положит на полку, а поможет, как ни странно, Леонид Брежнев. В эти дни на одном из своих выступлений Леонид Ильич призывает еще больше уделять внимание недостаткам в нашей стране. После этих слов руководство Госкино и вспомнило про сатирический фильм Рязанова и все-таки выпустило «Гараж» на большой экран.
0: Пустите, вы еще горько пожалеете обо мне. Я добьюсь, что магистраль перенесут, она пройдет по вашему участку. А частной гаражи мы снесем. Как уродующее лицо города
1: 1979 год, 10 марта. Певица Глория Гейнер на три недели возглавляет американский хит-парад с песней «Я буду жить» или «Я выживу» «I will survive». Она также является, эта композиция, одной из самых знаменитых песен эпохи диска. На следующий год после выхода, в 1980-м, «I will survive» отмечают премии Грэмми как лучшую диско-композицию. Также эта песня займет 489 место, в списке 500 величайших песен всех времен и народов, который составит журнал Rolling
0: Stone. «Был бы повод».